0: Poranduba.
1: Poranduba.
0: Poranduba. 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 Poranduba.
2: Poranduba. Bem-vindos a nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas da cultura brasileira. Eu sou André Oli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, um marco na história cultural brasileira e que nós não poderíamos deixar passar batido num programa como esse. E para discutir esse tema, falar sobre os lastros da semana, como é que ela repercute ainda hoje, eu tenho o prazer de receber aqui dois convidados muito especiais. Um deles é o Edgar Santos. O Edgar, ele é pesquisador, artista plástico, agente cultural e tem se dedicado aí ao movimento modernista, fazendo pesquisas, fazendo exposições, um trabalho muito bacana. E o outro é meu amigo Ricardo Machado. O Ricardo, ele é jornalista, pesquisador aqui do Rio Grande do Sul e na sua tese de doutorado ele ousou trabalhar a antropofagia como uma semiótica tipicamente brasileira. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui.
3: Edgar, como vai? Uma boa tarde, um começo de noite, uma boa noite para todos que estão assistindo. É né? um prazer enorme estar aqui com, com você, Andrioli, né? O colecionador de sacis, né? que é uma celebridade aí no sul. Uma pessoa fantástica que a gente tem sempre vontade de estar tá ouvindo os causos, né? Está tudo bem, estamos aqui, vamos um prazer participar com você.
2: Ricardo, como vai?
4: Oi, Andreoli oi, Edgar, muito boa noite e boa tarde, bom dia para quem depois for ouvir esse podcast. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer poder falar um pouquinho de, dos modernismos, né? É como eu gosto mais de falar, assim, no plural. E acho que vai ser interessante a gente trocar algumas ideias sobre 22 e o que veio antes, mas também aquilo que veio depois da Semana de Arte Moderna nesses 100 anos.
2: Maravilha! Fala, pessoal! Eu estou interrompendo aqui o programa de vocês para passar um recadinho. Quem me acompanha nas redes sociais ou assina a nossa newsletter já está sabendo que eu criei um clube de leitura folk para a gente discutir obras contemporâneas de ficção folclórica e alternadas com obras clássicas, regionalistas, que levaram a gente ao momento em que hoje a gente pode né, extrapolar e fazer essa ficção fantástica que a gente tanto gosta. Então, se você quer participar, ainda dá tempo nesse primeiro mês, o mês de março. No dia 15, nós vamos discutir numa sala de Google Mix o livro Farras Fantásticas, da editora Corvos. Esse livro é uma antologia só com autores nordestinos que escrevem fantasia inspirada em festas populares. Farras Fantásticas, no dia 15, e já para vocês se programarem, né? Dou aqui uma deixa do que a gente vai discutir nos próximos meses. Em abril, vai ter Érico Veríssimo com o livro As Aventuras de Tibiquera. Em maio, a antologia Maldito Sertão, do Márcio Benjamin lá do Rio Grande do Norte. Em junho, nós vamos discutir Água Funda da Ruth Guimarães. Ruth Guimarães é essa grande escritora negra que precisa ainda ser muito trabalhada aqui no Brasil. Em julho, os sóis da América, da Simone Saiericic, do Rio Grande do Sul, em agosto, né, para a gente ter só esse gostinho da programação, uma naima de Mário de Andrade, então é isso, quem quiser participar no link desse episódio tem o formulário de inscrição, você vai lá, deixa seu e-mail e depois no dia 15 eu te encaminho o link para você acessar e participar desse bate-papo com a gente, chega mais vamos discutir, vamos ler, vamos conhecer trabalhos incríveis sobre folclore e cultura brasileira. Então, agora, para que o nosso público conheça um pouquinho de quem está falando aí né, por trás do microfone, eu vou convidar individualmente vocês para se apresentarem com as suas palavras, né? Então, primeiro, por ordem alfabética, Edgar, quem é Edgar Santo? Se apresenta aí para gente.
3: Bom, é, meu nome é Edgar Santo Moretti, eu sou artista plástico, produtor cultural, pesquisador histórico, social, cultural. Né? Eu me formei na Faculdade de Belas Artes, é, procurando técnicas para trabalhar como artistas e lá eu saí professor e trabalhei alguns anos como na, na escola pública, né? Na minha carreira na, na, no, na Secretaria de Cultura em Barueri, eu tive contato com produção cultural, com a produção de eventos e direção da Pinacoteca Municipal de Barueri e tive a oportunidade de me aproximar mais desses temas, do modernismo, da, da, da questão do folclore, da cultura popular e hoje eu sou uma pessoa que me interessa muito é, em levantar informações que não são é, tão é, usuais na, nos livros, né? que a gente não encontra assim no, no, nesses livros. Então eu sou um pesquisador de, de, de jornais antigos, né? daquelas coisas do, que a gente vai buscar informação do que estava acontecendo no momento, e esse é meu interesse hoje. E a Semana de Arte Moderna, ela vem bater em cima disso, porque já é uma ocasião muito boa para isso, para a gente trabalhar e mostrar esse trabalho.
2: Agora, Ricardo Machado. Né? Quem é Rico Machado? Quem é o pai da Catarina? Quem é você?
4: Isso. Talvez esse seja o meu predicado que mais se importe. Sou o pai da Catarina é, há quase dois anos já. Mas, além disso, eu estou achando um pouco engraçado, André olha me chamar de Ricardo Machado, quando todo mundo me chama de Rico Machado, mas tudo bem, em todo caso, esse é o meu nome de batismo. Bom, sob esse nome eu fiz algumas coisas. Bom, me formei em jornalismo, trabalho com comunicação digital há 17 anos, mas formado como jornalista há 11 anos, já trabalho há quase 10 anos no Instituto Humanitas Unicinos, onde sou editor-executivo de uma revista chamada Revista Errol Online. Fiz mestrado doutorado. meu doutorado investigou a possibilidade de uma semiótica de matriz indígena que tem a ver com a antropofagia e com o perspectivismo ameríndio, né, do campo da antropologia, lá estudado, sobretudo, pelo Viverjo de Castro. Então, eu queria pensar é como o pensamento nativo nos oferece maneiras de compreender o mundo e de compreender questões filosóficas mais de fundo. Tudo isso tem a ver bastante com a origem da minha família, né? apesar do meu fenótipo ser bastante caucasiano. Né? A minha avó era filhos de brancos com indígenas. Né? Ela eram no interior do estado, enfim. É preciso dizer sempre que a miscigenação da qual a gente é resultado é, foi uma miscigenação à base da, da violência sexual contra mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres brancas também, né? Mas sobretudo essas mulheres desses povos, é, digamos assim, nativos, que foram é, subalternizados, digamos assim, pelos colonizadores, né? Mas nunca foram de modo algum anulados. E a minha avó era analfabeta, assim como a minha mãe também era analfabeta. A minha mãe morreu sem saber escrever meu nome, por exemplo. No entanto, elas tinham um conhecimento de botânica e de é, e de farmácia, digamos assim, de farmácia das plantas, que era muito rico. assim Elas sabiam a combinação de uma série de, de, de chás e de ervas que... É, eram tanto usados para tomar o chá quanto para inalar o chá, quanto para colocar em plastro em machucado ou em, pan, em batidas assim que ficava roxo. Então, eles tinham um conhecimento muito rico. E esse conhecimento vinha é, desse conhecimento nativo. Eu nunca e eu nunca tolerei muito a ideia de que essas, de que esse conhecimento delas não era importante.
2: Sabe que isso quando você coloca a, a, essas perspectivas, né, a gente consegue encontrar aí muito do, do mesmo fascínio, né, da mesma inquietação também que movimentou muitas dessas observações lá no início do movimento modernista. Na verdade, quando é, esses saberes acadêmicos institucionalizados institucionalizados recusavam diretamente né, as culturas populares, os saberes tradicionais, isso não tinha espaço é, na literatura, isso não tinha espaço nas artes, isso não tinha espaço enquanto uma produção é, válida de entendimento da realidade e essa e muito dessa inquietação também que vai movimentar as obras que a gente vai discutir aqui Eu queria então agora puxar para o Edgar né o Ricardo falou aí do seu interesse em entender um pouco mais sobre o modernismo né e hum. o seu Edgar da onde que veio esse contato inicial e posteriormente né esse seu mergulho
3: bem o, o meu contato inicial como eu como eu abordei aí na, na apresentação é, foi trabalhando como produção cultural né como é, diretor da pinacoteca aqui de Barueri e eu, eu chefiava o um grupo de professores de artes de artes visuais né porque é, as oficinas culturais aqui de Barueri onde eu trabalha, traba, trabalhei né me aposentei em 2019 é, tem, tinha um grupo tem um grupo muito grande forte né mas são divididos em modalidades né nas artes e eu ingressei como professor e logo estava é, coordenando o um grupo de professores e aí precisávamos de conteúdos né para trabalhar porque o local público ele ele trabalha em cima de datas comemorativas porque assim na escola eu, eu confesso para você eu ouvi falar a primeira vez em semana de arte moderna é, eu estava na sexta série, ou sétima série, não me lembro, eu sei que foi em 76. E a professora, eu entrei na sala de aula, a professora estava chorando, estava em prantos, né? Uma professora, ela chamava-se Maria Madalena, né? É, por isso que ela chorava bastante. E a, a dona Maria, a professora Maria Madalena, ela ela chorava, ela estava em prantos, e a gente não entendia, né? A gente estava entrando, a, a criançada, é, quando dava... É, antes da, de entrar na aula, ia brincar, jogar bola e tal, a gente era criança pré-adolescente, ia jogar bola, entrava tudo sujo na sala de aula, né, e suado. E a professora lá, sniff, sniff, chorando, e ia, ia, olha, gente, hoje eu não estou bem para dar aula, e hoje morreu o um, meu grande ídolo, né, das artes visuais, ela era professora de educação artística, né, e aí morreu o grande ídolo, que chamava-se Dick Cavalcante. E eu nunca tinha ouvido falar do Dick Cavalcante, né? É, nunca, jamais. É. arte, para mim, era Hanna-Barbera, Disney, é, desenhos do Speed Racer, era coisa que passava nos anos 70 na televisão, né? A professora, quando ela colocou isso, ela falou, olha, o Dick Cavalcante, ele participou da Semana de Arte Moderna, ele... Ele foi um dos organizadores, ele desenhou as mulatas do Brasil, mas, assim, ela me explicou direito, ela estava bem abalada. E eu acho que faltou depois ela dá uma outra aula sobre isso, né? Mas acabou ali aquele assunto, acabou-se essa história, nunca mais ouvi falar de Semana de Arte Moderna, né? Nem na oitava série, nem na sétima, nem na oitava, nem no primeiro colegial, que hoje é ensino médio, e nem, você quer saber, nem na faculdade de Belas Artes é louco, a gente filho. ouvia falar de Semana de Arte Moderna. O que se apresentou para mim na Belas Artes foi a história, da, a história universal da arte, a história internacional. Não tinha um paralelo de arte brasileira. Você acredita nisso?
0: As artes plásticas no Brasil, à época do início do movimento modernista, era marcada pelas fórmulas acadêmicas importadas das grandes escolas de belas artes da Europa. Desde a introdução dos valores neoclássicos, onde normas e regras no ensino de pintura, hierarquia de gêneros e temas em posição de um modelo europeu dificultavam a aproximação das artes com a realidade brasileira. Não que esses pintores não realizassem obras de excelente valor artístico, como no caso de Vitor Meirelles e Pedro Américo, e posteriormente de seu aluno José Ferraz de Almeida Júnior. Se na temática dos quadros de Almeida Júnior já se pronuncia uma aproximação com matemática regional, na forma, sua pintura se mantém alinhada aos valores acadêmicos europeus.
2: O Edgar faz essa, essa contribuição para a gente, né, que nos leva a um, uma discussão recente né, que o Rui Castro estava fazendo na Folha. O Estadão lançou em homenagem à Semana de Arte Moderna, um editorial em que ele dá alguma exagerada, né? uma certa exagerada ali. Ele fala que a Semana foi o início da cultura brasileira. E aí o <risos> Rui Castro vai lá e responde né? com é, bastante ferocidade, né? dizendo que, claro, né? depois grito da de independência... A almofada, sei lá, o abajur, era tudo, prenúncios para aquilo que viria. E depois veio a semana é. de arte moderna, a dieta sem glúten e assim por diante. Né? Então é claro que o Ricardo está fazendo uma provocação, mas ah, outra provocação sim. que ele faz é lembrar que durante muito tempo né, a semana foi ignorada nos altos Isso. da arte brasileira. É, e que essa, essa recuperação da sua importância é um movimento que vem de 50 anos para cá. É, eu queria, então, que a gente entendesse né, o que, que foi a semana, por que que ela movimentou essas pessoas e por que que hoje a gente fala dela e deixou de falar durante tanto tempo. Acho que... É, Ricardo, se você quiser dar um palpite sobre isso,
4: depois eu passo para o Edgar. Tá bem, vamos lá. É, bom, eu me furto a comentar o Rui Castro que nesse tema... Ele manda muito mal, assim. Ele faz uma caricatura sobre a semana e sobre o modernismo que não é digna, assim, de um sujeito da envergadura intelectual dele, né? Mas deixando para lá o Rui Castro, que não importa nessa discussão, definitivamente, assim como não importa o editorial do Estadão, né, que, que exagera. Eu acho que é importante pontuar algumas questões históricas, digamos assim, bem bem importantes. Primeiro que o a semana, o modernismo não começa ali, muito menos termina ali. Eu acho que é interessante de não pensar a semana como um, um ponto de partida, mas um momento de aglutinação. Assim como ela não é um ponto de partida, é impossível ignorar a importância da semana de arte moderna para a cultura no Brasil. Mas o Modernismo, hum, nem de longe, pode ser reduzido à Semana de Arte Moderna. Há autores que até bem pouco tempo atrás eram chamados de pré-modernistas, por exemplo, como Lima Barreto. Hoje a gente vê que eles só poderiam ser chamados assim de um ponto de vista cronológico, tomando a Semana de Arte Moderna como marco inaugural do Modernismo. Mas, do ponto de vista estético e de conteúdo, eles já eram modernistas desde o final do século 19 nas duas nas primeiras décadas é, do século 20 né o Gilberto Tes Mendonça que é um pesquisador o um senhorzinho de 91 anos ele escreveu um livro há 40 anos atrás que se chama Vanguarda europeia modernismo Vanguardas europeias e modernismo brasileiro ele faz uma genealogia ótima assim sobre os movimentos de Vanguarda na Europa e aí depois e como que eles se desdobraram no Brasil, no modernismo brasileiro. O modernismo brasileiro, ele então se inspira nas vanguardas europeias, especialmente no futurismo e no dadaísmo, né? É, que são expressões artísticas mais ligadas, digamos assim, a, a, a um caráter mais destrutivo ou desconstrutivo, se a gente fosse falar em termos mais contemporâneos, né? mas também ao expressionismo ao cubismo à arte nouveau e ao, e ao surrealismo apesar do manifesto surrealista do andré breton ter sido publicado em 24 dois anos depois da semana de arte moderna então é interessante pensar que o modernismo brasileiro ele é sentado num paradoxo que é ao mesmo tempo que ele se propõe a romper com a tradição europeia, e de fato ele faz isso em alguma medida, quando na literatura ele rompe com o parnasianismo e com o simbolismo, né? É, Para propor uma linguagem que fosse menos acadêmica, também dialogando um pouco com aqueles limites do acesso à arte que o Edgar comentava antes. Então, ao mesmo tempo que ele rompe... Sim, sim. É uma ruptura,
2: mas... É, até certo ponto, porque a própria ruptura ela acontece a partir de um movimento também europeu, das vanguardas de lá. Então a gente estava, mais uma vez, correndo atrás. Depois é que a antropofagia muda tudo.
1: Os velhos morrerão! Sim! O futuro começa hoje!
0: Em 1924, é a vez de Oswald de Andrade pregar a recorrência aos estímulos autóctones. Na linguagem telegráfica própria do autor, no seu Manifesto da Poesia ao Brasil.
5: Contra o gabinetismo, a prática culta da vida. Engenheiros em vez de jurisconsultos. Perdidos como chineses na genealogia das ideias. A língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros. Como falamos, como somos.
0: Em 1928 o mesmo Oswald surge com o manifesto antropófago.
4: Ele também recupera a tradição é, brasileira, mas aí de inspiração mais nativa dos povos, é, dos povos indígenas sobretudo, mas também dos povos negros é, escravizados, com com todas as questões que a gente pode e deve levantar sobre representatividade, né? Porque os negros eram representados em telas como não só em telas, mas também representados em texto, né mas eu acho que o caso mais emblemático é a negra, da Tarsila do Amaral, que é um quadro de 23, da fase antropofágica da Tarsila, em que é uma mulher negra sem nome, né sem referência, né? e que ela se inspirou numa ama de leite dela. Então é interessante também como o quadro, ao mesmo tempo que representa uma mulher negra, é, não produz representatividade dessa população, porque afinal de contas é uma mulher sem nome, sem origem, sem nada. E isso vai ser alvo de crítica é, do movimento negro contemporâneo, enfim, e de vários estudos nesse sentido que pensam também criticamente o modernismo.
5: Amaral nasceu em 1886, portanto, dois anos antes da abolição da escravidão. E ela passou a sua infância numa fazenda de café nesse período chamado de pós-abolição ou pós-emancipação, um momento que prometeu muita inclusão social, mas entregou muita exclusão social para os homens e mulheres negras. E Tarsila devolve aqui uma tela que hoje nós, num período decolonial e de crítica ao eurocentrismo, uma tela cheia de estereótipos. Tacila teria dito que se inspirou numa negra, esses são os termos dela, que te teria sido escravizada da fazenda e que ela lembrava dessa maneira, né? com os beiços muito largos né? e também contava uma particularidade, que não passa de um folclore, de que as escravizadas, para poderem amamentar os seus filhos, tinham que ter um seio muito grande, muito farto, para que jogassem nas costas e que dariam de mamar a seus filhos. Todos esses elementos fazem dessa tela uma tela Hoje, que hoje em dia causa muita polêmica e muito estranhamento. Né? Uma cabeça muito pequena, contraposta ao nariz alargado, os beiços muito grandes e, sobretudo, esse seio descomunal, a gente não vê aonde ele termina, com esses braços imensos e essa perna imensa. Pensada nos dias de hoje, essa é uma tela quase agressiva.
2: Pessoal, vocês já devem ter visto aí na internet da vida, né? Todo semestre, para não dizer, todo mês sempre tem algum abençoado que vai lá e bota a foto assim. De um lado, é uma estátua grega né? é, ou alguma obra hiperrealista. Do outro lado, o abaporu. Ah, eles usam não, vou... o abaporu como o, o, o símbolo da degeneração artística olha só como nós regredimos, não sei o quê. É sempre esse discurso ultraconservador, ignorante, que não sabe nada de arte, não sabe nada de história, né? e que está comparando aí alhos com bugalhos. E aí esse pessoal, hoje, superativo, se hoje, além de superativos, eles ainda estão na dominância, né? na época era um absurdo. Então, se a gente pega os primeiros causos de saci que saíram no correio paulistano, os editores pediam desculpa. Nobre leitor né, é, que se debruça sobre essas páginas, desculpem trazer essas bobagens para vocês, mas é que é, é que é divertido, lembrem da sua infância, não sei o quê. E ainda assim eles recebiam cartas e cartas, às vezes, lá é, é, dizendo que aquilo não... Era digno de estar nas páginas do jornal, de que aquilo violava a intelectualidade brasileira, de que aquilo, aquilo depunha contra a, a erudição. Então vejam só como era esse público, primeiro, que consumia e que dizia o que valia e o que não valia de arte. Então é, os modernistas e pré-modernistas eles vêm com provocações a essa situação, né? Entre os pré-modernistas mesmo, Monteiro Lobato que faz a sua exposição do Saci em 1917, convidando artistas a ilustrarem, né, fazerem esculturas, pinturas sobre o Saci. E muita gente recusa porque aquilo não era uma obra digna, de, 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 de aquilo não era um, um objeto, né, um tema digno de uma galeria artística. Isso foi cinco anos antes da Semana de Arte Moderna. E na semana a gente já encontra outras discussões né, e que depois vão dar. É, origem a obras que vão abraçar de vez cultura popular enquanto uma um, um tema válido para as artes, com muitos problemas, mas que não existiam antes deles. Né? É, introduzo aqui uma situação que eu sempre aponto. Quando você pega Macunaíma, por exemplo, né? Macunaíma está no Rio de Janeiro e ele é abordado por Maniaketembe B, que tenta roubar ele. Né? Aí eu falei, o que, que é isso? Maniaketembe B. Nunca ouvi falar. E aí eu fui atrás das fontes alemãs, da onde o Mário de Andrade tirou aquilo, e é um mito específico de um, uma população indígena brasileira. E isso é mencionado em uma obra, uma lá que outra, de um, um, um mito é, que tem os olhos no lugar dos pés. É, seria um, um tuxaua, que foi amaldiçoado, e ele tem o, os olhos no lugar dos pés. O Mário de Andrade não coloca da onde que é esse, é, esse mito, não localiza esse povo... É, ele não, não tem interesse nenhum na história, ele é só uma curiosidade ali que é, é, é mencionada, né? como se fosse assim: se trocasse menin aqui tem B por é, é, Slap Slapse sabe? Tipo, inventa algum nome qualquer, ia ser a mesma coisa, mas ele estava fazendo esse movimento de colocar ali. Depois desse movimento de colocar isso em evidência, aí surgem os movimentos de derivação, né? de tá, por que que isso aqui está aqui? Como é que a gente localiza isso melhor? Como é que a gente mostra que isso tem lastro? E esse lastro é do povo tal, não é assim, ah, é Brasil. Não, não é Brasil, é desse povo indígena aqui. Né? Então são discussões importantes que é, a gente pode fazer hoje porque houve movimentos, entre eles o que leva a semana, mas com essas discussões todas que estavam ali fervilhando no início do século XX, que nos levam aqui hoje. O que você acha, Ricardo?
4: O que eu acho, em primeiro lugar, é que tem assim, essas reações que procura classificar o que é, digamos, alta cultura, né, de cultura popular, né, no sentido de dizer, ah, olha que uma obra renascentista e comparar com uma obra modernista brasileira. Quem faz esse tipo de comparação diz e revela, antes de tudo, a própria ignorância sobre, né, sobre o que é arte quer conhece escolas artísticas, enfim. Mas isso, é, é, por outro lado, é muito recorrente, assim, de uma elite cafona, né? E muito autocentrada, assim, é, antes, é, mais ou menos retomando o ponto anterior, mas dialogando com essa questão que tu levanta, Anderão, é, se é verdade que ainda há, há muitas críticas a se fazer a Semana de 22, é também verdade que a primeira grande crítica ao movimento foi dos, foram dos próprios modernistas, né? E o movimento antropofágico é uma grande resposta a uma série de contradições da Semana de Arte Moderna. Então, o Manifesto Antropófago, o quadro Abapuru, da Tarsila, e Macunaíma, de Mário de Andrade, é, digamos assim, o um grande tripé que fundamenta a crítica mais, digamos assim, originária e original à semana de 22 né aquela dimensão mais elitista da semana de 22 é tanto na, no quadro que é uma mulher com os pés no chão né E que o pé está em primeiro plano não à toa mas porque diz muito sobre o que o que é um, o que é um pensamento uma expressão estética nativa que é do povo do pé do chão que é que é o povo indígena, no sentido etimológico do termo, que é o que pertence ao chão que pisa e, portanto, não é alienígena, né? que seria a oposição etimológica ao termo indígena. É o manifesto antropófago que propõe devorar as vanguardas europeias e, com isso, produzir algo novo. E é produzir algo novo, não é vomitar algo novo, nenhuma parte no manifesto. E nem das teses, e muito menos do pensamento do Oswald, aparece essa noção de vomitar, muito embora... E isso não está do... né? É isso, mas essa ideia de regurgitar, de vomitar, não está. Caraca. É, não está na obra do Oswald. E Macunaíma, como tu bem pontuou, que é aquele cara é, que, mais do que o anti-herói, que eu acho algo bastante ousado de se pensar, mas é o cara que não se sente quando ele está na floresta que ele parece que não é o lugar dele mas quando ele está em São Paulo parece que também não é então <risos> ele tem esse jogo assim né e ele é o e, e ele e uma talvez o mais interessante do Macunaíma tal como eu leio e a Lília Schwartz retoma isso num artigo publicado num livro publicado recentemente chamado Modernismos, 1922, 2022, Pouquinho antes, diferente ser. do Gilberto Freire, que ele ele retoma de maneira idílica e positiva o mito das três raças, né o Mário de Andrade faz isso de forma crítica no Macunaíma, com os irmãos lá do Macunaíma, e aí o Macunaíma toma banho e vira um <risos> branco loiro, e aí o outro irmão que era branco vira negro, e o outro que era negro vira indígena, ele retoma isso de uma maneira lúdica, mas profundamente crítica, esse mito das três raças. eu acho que isso é uma leitura bastante contemporânea é, e bastante atenta do, do, é. do Mário de Andrade, tanto sobre as origens é, do que seria uma estética originária do Brasil, né? mas também de uma crítica assim a essas elites que, ao mesmo tempo que, como Paulo Prado patrocinou a Semana de Arte Moderna, mas esses caras voltaram, assim, voltaram-se contra essas mesmas elites, fazendo críticas muito ferozes e muito tenazes. Então, é um pouco preguiço, preguiçosa a ideia de que a Semana de Arte Moderna foi um movimento de artistas vinculados e amigos dos ricos, escravocratas de São Paulo, né? de fato, eles eram próximos, mas eles também os criticaram com, com bastante coragem, inclusive, que hoje é uma coisa que as elites econômicas do Brasil, assim, é, e algumas elites artísticas, digamos assim, não têm essa coragem, assim, né? são muito mais comedidos.
5: Não se entende o modernismo fora das grandes cidades modernismo é um fenômeno que ocorre com o início da eletrificação das cidades, a eletrificação das ruas, os bares, os cafés iluminados à noite, propiciando um convívio que antes era inexistente e impossível. As pessoas tendo, digamos assim, a possibilidade de trabalhar fora das horas em que o sol se põe. Que São Paulo não era a capital da república. A gente tem que lembrar isso. São Paulo não era a capital federal.
3: São Paulo tinha aquela coisa de industrializado, né? que começou aqui, EPVC, com os, os, os imigrantes italianos, né, espanhóis, é, depois, tinha, era uma, uma série, gregos, alemães, é, é, porque tudo isso é um contexto, né? e, e os imigrantes eles participaram ativamente disso aí, que você falou, do Ricardo, dessa toda essa questão, a greve de 1917, cara, foi uma coisa fantástica que também mexeu com as estruturas culturais, educacionais, porque surgiu a escola moderna. Era uma escola que misturava meninas e meninos. Tinha uma família de, de professoras, irmãs Soares. Elas foram heroínas, cara. Porque Elas batalharam, elas trabalharam a escola moderna dentro do, do, do movimento anarquista. E elas foram na exposição da Anitta Malfatti. Cara. A Anitta Malfatti também era uma imigrante. Ela falava português com dificuldade, né? Eu tô colocando isso porque para contextualizar a questão do imigrante, que o imigrante ele abalou essa questão antes da semana de de 22. E, e essa e essa coisa cresceu. Esse sentimento cresceu de mudança. Que na época da semana de arte moderna, é, existiu um grupo de pintores, de artistas é, imigrantes que eles eram é, é assim eram pobres eram trabalhadores né e, e eles formaram um grupo muito famoso em São Paulo depois que ficou conhecido como grupo Santa Helena e eles se rebelaram contra os modernistas porque eles encaravam que os modernistas os artistas modernistas eram um grupo elitizado e protegido pela aristocracia a atuação desse grupo Santa Helena, né? Que era o que fazia parte o, o Volpe, né? O Alfredo Volpe, o Aldo Bonadei, o Clóvis Graciano, Fúvio Penac, Francisco Rebolo, Mário Zanini, Vila Nova Artigas, etc. É um grupo grande, né? E eles todos são nascidos ali no finalzinho dos anos, comecinho de 1900. O Volpe é nascido em 1890, para você ter uma ideia, da idade do Oswald. Né? Na, na semana ele estava com 32 anos, né? tava, ia fazer 32 anos, 31 anos. O Mário tinha 28, né? na semana de arte moderna. Né? Então, para você ter uma ideia, 29 anos. Né? Então, é, ele já era, ele já eles já já trabalhavam, eles eram trabalhadores, trabalhavam. O Volpe era pintor de parede, né? para você ter uma uhum. ideia. O Clóvis Graciano era ferroviário, o Bonadei era figurinista, bordador, né? ah, o, o Zanini era pintor de parede também, decorador e tal. Tem um aqui muito legal que é o Fulvio Penac, que era dono de açougue, era um açougueiro. Então, veja, eles trabalhavam né? e, e tinham que fazer isso, eles não tinham essa projeção. É, para mostrar os trabalhos deles. Eles não mostravam, o trabalho deles era dentro de, de, do, do, do trabalho diário deles, né? de trabalhadores, né? nas casas das pessoas e tal, que eles decoravam e pintavam. E muitos tiveram, é, diz a lenda que eles tiveram lá, alguns tiveram na, nas galerias visitando, né? porque conheciam já os modernistas. Um que fez muita falta na... na no palco foi o Piolim, né? o Abelardo Pinto, que era o, o, o palhaço Piolim. É, foi tão elogiado pelo não Mário conheço. de Andrade. É. Não conheceu o Piolim? Você não conhece? Não. O Lago do Pai Sandu, é, os imigrantes trouxeram circos para lá, e, e principalmente o pessoal do leste europeu. né? E tem um, tinha um circo chamado Circo Alcebiades. O Piolin ele era o grande astro popular dessa época. O circo lotava. E, e, assim, é, eu tenho uma matéria de uma, de uma enciclopédia aqui dos anos 70 que diz que o teatro foi o grande ausente da Semana de Arte Moderna, hum. porque os modernistas consideravam que o teatro era ultrapassado, o dramalhão e tal, que eles consideravam o que realmente era é, uma arte próxima dessa para o futuro modernista era o circo era teatro de revista né e no entanto eles não chamaram o Marcelo Tupinambá que era o grande é maestro é, é que que fazia pesquisa folclórica olha só o Marcelo Tupinambá ele ele produziu é, material para uma um teatro de revista que chamava-se São Paulo do Futuro em 1919 pense bem então ele ele fez falta ali nesse grupo então por quê? porque tinha uma, uma comissão organizadora que falou olha quem que vai vai ó, não pode ser muita gente é esse 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 cara sabe então hum. eles excluíram muita gente legal que que estavam ali que poderiam ser ter sido apresentados só que eles tinham um programa e eu, eu, nas pesquisas, eu fiquei sabendo que o, o grande organizador, assim, o cara que era o meio-campo disso daí, é abaixo do Paulo Prado, que o Paulo Prado foi o patrocinador da Semana de Arte Moderna, né? é, junto com os, o, outros nomes da aristocracia paulista e burguesia alta também, era o René Tiolet. O René Tiolet era mandado pelo Paulo Prado, ó, Vá buscar o Vila-Lobos, no Rio de Janeiro tal. Eles contrataram o Vila-Lobos para participar na Semana de Arte Moderna. O Vila-Lobos não veio porque ele quis. Ah, não, eu vou participar, eu sou modernista. Não, ele veio porque pagaram, eles contrataram o Vila-Lobos. Eles uma mensagem eles, chamaram... que eles queriam passar, né? E, e para né, agradar a burguesia, a aristocracia, eles chamaram a Guilmar Novaes, né? que já era famosa, que era uma pianista fantástica e tal. E, e foi aplaudida de pé na segunda noite da Semana de Arte Moderna. E o, o Menotti de Opicchia, que era o Cicerone, que era o cara ali que fazia o mestre de cerimônias né da semana, apresentava as pessoas, ele ficava no palco, ele disse numa entrevista no MIS, no Museu de Imagem e de Som, que o aplauso para Guiomar Novaes era vaia para os modernistas. Né? foi aplaudida de pé, assim, tal, e, e aí o, o teatro fez um silêncio. Quando voltou o Menotti falar novamente, o Oswaldo Andrade, aí começou a vaia novamente, as
6: <risos> é, batatadas, né? Anita Catarina Malfatti nasceu em São Paulo em 1889. Filha de pai italiano, mãe norte-americana e neta de alemão. O burrinho foi seu primeiro trabalho. A família conta que o irmão havia pedido que ela copiasse a capa de uma revista de assuntos de agricultura, de assuntos rurais, de uma revista estrangeira. E ela copiou com muito cuidado, com muito capricho e assinou com o apelido dela de, de família, que a família chamava Beibinha. Fazer a parte da formação das moças bem-nascidas, aprender pintura. Esperava-se que elas pintassem, que soubessem desenhar, mas era uma pintura agradável, uma pintura suave. Uh, o público, em geral, estranhou, porque esperava da Anitta uma pintura de senhorita, uma pintura delicada, de ramos de flores. E, muito curiosamente, ela escutava e relatava que os visitantes achavam que o, ela uh, tinha tido um professor que havia corrigido as pinturas dela. Que eram pinturas de homem, não de mulher. E ela disse que esse era um dos grandes elogios que ela tinha, que ela recebia na época.
4: Bem, muito se fala né, sobre as mulheres do modernismo, se fala muito na Anitta Malfatti, né, que fez uma primeira exposição em 1917, e na Tarsila do Amaral, mas a Tarsila não participou da semana. Tava na França nessa época, ela chegaria alguns meses mais tarde mas há outras mulheres importantes do modernismo brasileiro, é, duas delas, além da Anitta, né, participaram da semana que é a Zina Aita, né, que ela era uma artista, também pintava, e ela expôs é, lá no Teatro Municipal de São Paulo, e ela era uma artista de Belo Horizonte, que morou um tempo em Florença, na Itália, estudou com alguns pintores futuristas de lá, né? e depois ela veio voltou para o Rio de Janeiro ela acabou morando lá e tal outra artista que participou junto com o marido é a Regina Graça que apresentou tapeçarias né ela também sabia pintar mas ela acabou desenvolvendo técnica de fazer telas né com agulha e linha e é interessante também que ela estudou algumas tramas dos indígenas do Alto Amazonas, isso também lá na década de 20, né, que foi uma inspiração do trabalho dela e que também a coloca nesse grupo de mulheres modernistas, embora ela seja pouco conhecida. E a Miná Clabin também foi uma outra artista modernista, mas mais no campo da arquitetura, né, que era uma das áreas de exposição da Semana de Arte Moderna e ela trabalhava com o paisagismo arquitetônico e pela primeira vez da, nas casas de alta classe brasileira foram feitos paisagismos com plantas nativas aqui da América Latina, né? A, a Miná, ela não participou da Semana de Arte Moderna, mas contribuiu, sim, para o modernismo brasileiro. A,
3: a, a Tarsila do Amaral tornou-se o símbolo do modernismo, né? Por quê? A, a gente só ouve falar da Tarsila do de Amaral, né? desde os anos 70 para cá, dos anos 80. Por quê? Porque a Tarsila da Amaral teve mais, maior projeção na mídia porque ela tem a maior coleção do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem a maior coleção dela e tem interesse nisso. Né? O Palácio do Governo tem os principais quadros dela, os trabalhadores, tudo isso está lá na parede. E você vê uma coletiva... Do, do governador aqui na sobre a covid tem um quadro da Tarsila do Amaral atrás né é, o palácio do governo a pinacoteca o man o mac todos têm uma coleção farta de Tarsila do Amaral ela era muito bem relacionada com o estado de São Paulo né desde o de sempre com o Júlio Prestes né e o Júlio Prestes colocou para dirigir a pinacoteca do estado e quando entrou Vargas, ela foi é, destituída e foi presa, né? Porque ela esteve na União Soviética e e, e aí eles que não sabiam o que ela foi fazer lá e tal. Então essa questão é assim é muito complexa e realmente eu, eu encontrei muitas é, contradições que dá para a gente conversar aos poucos e e falando que é muito legal assim.
0: 1922 é o ano da celebração do Centenário da Independência... ...com a Exposição Internacional do Rio de Janeiro. Mas é também um ano de intranquilidade política... ...marcado pela sucessão de Epitácio Pessoa. De um lado, Arthur Bernardes recebe o apoio de quase todos os estados. De outro, Nilo Peçanha funda a Reação Republicana... ...e congrega a grande maioria das forças armadas descontentes com a situação. Nesse mesmo ano, o Partido Comunista Brasileiro é fundado sob a liderança de Astro Gildo Pereira.
2: Então, pessoal, a última questão que eu quero trazer né, é sobre as controvérsias que se traz de semana e o modernismo foi cooptado é, pelos conservadores, pela direita, ou não, não, eles eram super-esquerda, revolucionários, <risos> né? E aí isso, mais uma vez, vai tensionando né, essa complexidade das pessoas que estavam ali presentes. Aqui no nosso exemplo aqui das discussões de Brasil e de folclore, é isso, né? Eu estou falando aqui de, de folclore, de Brasil e daqui a pouco chega um cara que está fora da realidade ali, né, comentando é, sei lá, um negócio super ufanista ali que devia estar tá alinhado ao que o Cassiano Ricardo fazia quando estava junto com os modernistas mais apoiando Getúlio Vargas, mais assumindo o cargo ali na ditadura do, do Estado Novo. Enfim, né? ao mesmo tempo que a gente tinha gente igual, o Oswald, que depois que casa com é, a Pagu, vai virar super comunista, anárquico. Né? Então, <risos> temos essas figuras aí super distintas, juntas, tentando falar de Brasil. Então, para entender um pouco disso, eu jogo agora para o Ricardo. Né? Como é que você vê esse alinhamento das discussões de quem quer falar sobre cultura é, no modernismo.
4: É, eu acho que é, digamos assim, bastante difícil reduzir né, o movimento ao movimento de esquerda ou de direita, sobretudo porque o movimento não está também reduzido aos modernistas de São Paulo, muito menos aos modernistas de 22. Né? Uhum. É importante, por exemplo, pensar que o modernismo no Rio de Janeiro ele vai ter, ele vai ser muito mais popular e ele vai ser muito mais, ele vai ter uma amplitude social maior, né? A tia Seata, que era uma baiana de Santo Amaro da Purificação, que se radicou no Rio de Janeiro, que era também é de um terreiro de umbanda. Na casa dela vão se reunir uma série de músicos, compositores, dentre eles o Pixinguinha e o Donga, por exemplo, uhum. o primeiro samba do Brasil, que é pelo telefone, né, que foi registrado como samba, é de 1917 e ficou... Por que que eu falei disso? Parece que eu tô fugindo muito da tua questão, mas eu quero só, com isso, ilustrar de que o modernismo é muito amplo, assim, que talvez é, seja de fato impossível pensar se o movimento foi de direita ou de esquerda, até porque esse movimento passa por várias gerações, de 22, 30, 45 e 55, né? E com várias pessoas com diferentes inclinações políticas e diferentes inclinações políticas em momentos distintos da própria vida. Então aí a gente tem, por exemplo, a fase comunista do... Oswald de Andrade, como tu comentou, nos anos 30, né, com, por exemplo, o Rei da Vela, que ele escreve essa peça de teatro, que depois, nos anos 60, o Teatro Oficina vai, vai imortalizar. Há três anos atrás eu fui numa exibição dessa peça aqui em Porto Alegre, do Teatro Oficina mesmo, foi incrível, e ele tá há 50 anos exibindo isso. Caraca. É, por outro lado, o Mário de Andrade assumiu postos na Secretaria de Cultura né, é, com alinhamento ao, ao governo da época. né. Também em 1942, o, o Mário de Andrade faz, talvez aquela que foi a crítica dele mais contundente à Semana de Arte Moderna, um artigo que ele vai escrever que ele conclui dizendo assim, é, a Semana de Arte Moderna deve nos servir de lição, não de exemplo. Então, é, então, veja, eu acho muito difícil assim, falar em termos mais gerais sobre inclinações políticas do movimento. O que eu acho é que os integralistas, de fato, tentaram cooptar o movimento em favor de si próprio, né, lá nos anos 20, final dos anos 20, anos 30, é, em nome de uma identidade nacional, mas que nunca foi uma identidade nacional nesse sentido digamos o modernismo nunca defendeu uma identidade nacional patriota digamos assim né? uhum. é que é uma coisa que vai que, no, que em 1972 também no sésque centenário é, da, da da independência do Brasil também vai se tentar recuperar essa semana de 22 sob esse signo da identidade nacional patriótica. né? É, acho que é sempre... Eu acho que isso sempre vai acontecer, é possível que agora... Agora, é, com todos os problemas que a internet tem, mas é muito mais difícil de conseguir institucionalizar um, um discurso desse tipo, né? de é, transformar o modernismo numa patriotada, o que de fato não é mas eu acho que que houve essa que houve essa essa tentativa em diferentes momentos, mesmo em 45, né, quando Vargas é deposto do cargo, né? Mas em 45 também o modernismo brasileiro também opera sob esse signo da tentativa de transformar o é, um movimento que foi de retomada das origens nativas do país numa uma releitura patriótica que eu acho que não tem nada a ver, assim. Nada a ver mesmo, assim, sabe? É, tanto é que quando o Oswald assina o Manifesto Antropófago, ele coloca lá, não me lembro exatamente o ano, mas é 400 e pouco. É, ele 420 assina, assim, anos
2: depois é, do, da, da, da degustação do
4: do, do... do... do bispo Sardinha, né? Então, nem o calendário é romano. Então, é, então, assim, eu acho, André, que para responder essa tua pergunta, talvez seja mais produtivo a gente pensar caso a caso, e aí uhum. caso a caso dentro é, de cada contexto. Sob pena da gente cair, talvez, num anacronismo, num reducionismo é, caricatural né, sobre quem participou, embora, sem dúvida, tenha gente ali, como Graça Aranha, por exemplo, que eu acho que ele sempre foi alinhado com a aristocracia, a escravocrata de São Paulo, e foi assim o resto da vida, nunca mudou de né? mas ideia. Mas aqueles que de fato foram modernistas, no sentido paradoxal do termo que eu comentava anteriormente, né, dessa coisa de romper com a Europa e ao mesmo tempo é, é, romper com o passado europeu, digamos assim, e ao mesmo tempo retomar no passado nativo do Brasil inspirações para renovar a arte brasileira é, esses caras sob nenhum aspecto eu posso que eles po eu penso que eles possam ser considerados patriotas ou de maneira alguma a arte deles pode ter servido a qualquer propósito nacionalista de viés xenófobo né como é bem característico da patriotadas institucionais do Brasil.
0: Na sequência dos acontecimentos, porém, foi lançada, com aspectos gráficos de origem futurista, devidos a Guilherme de Almeida, a revista mensal Claxon, sob a liderança de Mário de Andrade, que pretendia dar unidade às ideias dispersas e desencontradas da semana. Claxon mostra que o grupo não era nacionalista, como hoje se entende essa palavra, e nem patrioteiro como o que escrevia Afonso Celso. Na primeira página do primeiro número, aparece esta frase.
5: Claxon sabe que a humanidade existe, por isso é internacionalista.
3: Olha, essa questão é muito complicada, viu? Falar de xenofobia, de racismo e conservadorismo... Tem muito material, cara, que a gente pode encontrar no, nos arquivos antigos que vocês vão, inclusive nas cartas do Mário de Andrade, né? Tem uma manifestação dele sobre o Lazar Segal para o Portinari, cara. É decepcionante. Olha. <risos> Prefiro nem falar aqui. Então vocês procurem no livro Amicomio, do Cartas do Mário para o, o Portinari agora tem uma, uma um trecho no livro do de cavalcanti que é a viagem da minha vida o livro, o livro do de cavalcanti de 1955 né eu consegui comprar um exemplar é, hoje em dia está fora de circulação tem um trecho que ele diz que o osvaldo de andrade ele se irritava tanto com os anarquistas né tanto porque os anarquistas eles mobilizavam piquetes, faziam greves e tal, e isso incomodava demais aquele o champanhe que ele ia tomar, a bebida que ele ia tomar no, é tô... lá nos botecos, <risos> lá junto com os o, aquele pessoal mais almofadinha que tinha uns pobrezinhos no meio que era de cavalcante entre outros, né? Que eram né assim mais menos abastados. O, o Oswaldo era rico, pô. o pai dele ficou pobre depois de 19 quando a, a, o pai dele morreu. E a Kamiá pegou uma, parte, uma boa fatia da herança dele, porque ela, ela era a tutora do filho, que é o Noné. Então, é, tem um trecho no, no livro do, do Di, de Cavalcante, que diz assim, que o Oswald, ele, ele sugeria, é, oh, vamos pegar em armas para a gente desalojar os anarquistas caramba, foda, os caras, os caras desculpa falar, ah, ah, os caras já sofriam uma pressão do Estado, sabe, cara, e a polícia batia nos caras direto, e, e o movimento operário era, era esse aí, cara, começou aí, né, então em 22, estava ainda essa questão, de cinco anos só, né, de 17 para 22, e, e na semana, o... o o Menotti deu pique, ele deu uma entrevista dizendo que depois da semana, alguns foram para mais à direita, ele explicando numa uma alusão de agora, né? mais à direita e outro mais à esquerda, como era o caso do Oswaldo Andrade, foi mais à esquerda, o Mário ficou mais à direita com ele no, no movimento à bandeira, movimento verde amarelo e tal, e isso o Menotti deu pique explicando. E o Dica Valcante, que é, é, se filiou ao Partido Comunista Brasileiro, né? O Plínio Salgado, que participou da semana, é do é, praticamente fundou o movimento integralista, que depois foram para o Sul e para Santa Catarina e tal, e reverberaram para caramba. Então, é, é, eu concordo bastante com o que o Ricardo fala, era uma coisa mais de caso a caso. E teve uma fragmentação, assim, né? De, e depois surgiu outras vertentes e tal. Mas eu ac acredito que o modernismo ele era um guarda-chuva em cima disso. Né? O modernismo já era um, um conceito de época que, que era necessário tanto para conservadores como para progressistas que melhorasse a, 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 as maneiras formais da arte, as maneiras estéticas, né? porque realmente era um negócio atrasado, né? é, uhum. tanto no na questão filosófica, quanto na questão formal mesmo. Né? De, de, até a cidade era ainda francesada, São Paulo, né? tinha um ar de francês e todo mundo queria imitar a francesa. A arquitetura era francesada. Depois disso, é, começou-se a fazer é, é, umas intervenções mais a, adiante do futurismo. Né?
2: Então, pessoal, o
3: quê, né? Em,
2: em resumo, o que nós ouvimos aqui e que eu quero passar para você, ouvinte que nos escuta, é que, como todo movimento, né, não, não existem só acertos, né, ele é fruto do seu tempo, ele fez o que foi possível na época dentro das condições em que ele existia. Então, nós olhamos para o começo do modernismo com admiração pelos acertos, com críticas que hoje são ponderáveis, né, mas que não teriam existido se algo não fosse feito naquele momento. Então, quem sabe, né, o, que, que, o que se dirá quando olharem para hoje a cultura que a gente faz, o, os modos como a gente se inspira em artes populares para produzir a nossa própria criação artística. Enfim, tudo o que nós fazemos é passível né, de leituras a partir do momento em que a gente olha em retrospecto. Mas enquanto a gente está fazendo, é sempre muito difícil <risos> com que a gente saiba para que caminho estamos indo. Beleza? Então... Meus amigos, foi um prazer ter vocês aqui no programa de hoje. Eu quero que vocês se despeçam, mandem um abraço para os nossos ouvintes e as suas palavras finais. Diga lá, Ricardo.
4: Muito obrigado, Andreoli, pelo convite. Muito obrigado, Edgar, pelo papo, é um prazer, por prazer. trazer questões é, assim, não tão conhecidas né, sobre o modernismo em São Paulo. Foi bastante rico esse diálogo, agradeço a todos os ouvintes pela paciência, generosidade, espero poder ter contribuído assim um pouquinho com esse debate em torno dos modernismos, né? Do Brasil tem muita coisa legal sendo lançada em livro, então e em artigos, em revistas, em colunas de jornal. Então convido todo mundo a acompanhar essa produção para a gente conhecer também um pouquinho dessa do modernismo, né, que foi um que é, foi e é um movimento artístico do Brasil bastante importante para a gente também compreender politicamente esse país, que infelizmente cem anos depois a gente vive novamente um período autoritário, né? Mas assim como a gente foi capaz de superar isso no século passado, nada nos sugere que não possamos superar no momento presente. Valeu, um abraço para todo mundo.
2: Valeu. Edgar, Valeu. muito obrigado pela sua presença.
3: Muito obrigado, Andrioli, Andrioli, é, Rico. É um prazer conhecer, viu, Rico? E realmente foi importante, é importante, continuará sendo importante, é, que tenha acontecido a Semana de Arte Moderna. A minha colocação é sempre de pesquisa não nunca é crítica né uma crítica que eu tenho claro é com a educação brasileira é, desculpe mas é uma vergonha é, é, professores eu eu ouvi professor dizer poxa mas agora só se fala em semana de arte moderna mas nunca falou em semana de arte moderna agora fala em semana de arte moderna pelo de janeiro para cá está falando de semana de arte moderna tanto é que você vê é, tem muitos equívocos que a educação passa, que Tarsila do Amaral participou da Semana de Arte Moderna, não participou, sabe? Que o Mário de Andrade leu o poema Os Sapos e foi o Ronald Carvalho, né? Que o Manuel Bandeira não participou. Eu,
2: é, com eu um li psicologo. que foi o Manuel
3: Bandeira. Não foi, foi o Ronald Carvalho. Então, eu, pensando nisso, eu lancei um, um, a minha pesquisa ilustrada em uma exposição, já que o o Rico, ele convidou para ler os livros. A minha exposição, ela vai até... Para quem está em São Paulo e para quem for para São Paulo, no centro histórico de São Paulo, no Iangabaú Palácio dos Correios, a minha exposição vai só até sexta-feira. Ela está desde oh. 16 de dezembro. Né? Ela tem 50 obras ilustradas sobre essas questões que não aparecem nos livros e na educação brasileira, coisa de pesquisa e raridade mesmo, então quem puder ver ainda dá tempo, então foi um, um prazer enorme, eu queria dar uma boa noite a quem nos está assistindo, um prazer enorme, que fiquem bem, se cuidem, e a, a Semana de Arte Moderna ela é inspiradora para a gente trabalhar sempre pela democracia e pela paz, vamos lá fazer nossa parte.
2: Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sassis no padrim.com.br/sassi e no catarse.me/sassi. É graças a eles que nós nos mantemos aqui, sempre falando de folclore, criando projetos novos, testando coisas novas. Isso é muito importante, gente. Graças à confiança de vocês que eu consigo ter essa verbinha extra para experimentar. Então, é por isso que eu agradeço demais essa equipe maravilhosa formada por Agatha Urzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Meregê, Ana Magalhães, Arthur Rocha, Bruno Janowski, Bruno Moraes, Caio Geraldine, Camila Piva, César Silva, Daiane Angolini, Daniel Burley, Daniel Medina, Douglas Rainho, Euclides Vega, Fernando Susma, Gabriel Quartan, Jossi Silva, Guilherme Kruger, Rosaná Dantas, Ian Fraser, Júlio Vieira, Carla Godoy, Luiz Teles, Michael Wolfert, Marcos Nogas, Maurício Filho, Maurício Xavier, Ayara Lista, Nildo Carinque, Pablo Melo, Pedro Scheffer, Rafael Joca Cardoso, Tainara Oliveira, Thomas Misfield, Thiago Quevegatte, Vinícius Carli, Vinícius Pinton, Vitor Nogueira, Vitória Silveira, Velma Reis, William Cavalcante e Zé Wellington. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi produzido e editado por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sassis, Acesse colecionadoresacis.com.br e divulga o podcast ajuda a dar essa energia para a gente continuar produzindo. Beleza? Muito obrigado. Fiquem agora ao som de Eli Camargo, cantando Batuque, de Marcelo Tupinambá, maestro que a gente discutiu aqui no programa, que ficou de fora da semana de 22, mas que tinha tudo para estar tá dentro. Olha só.
1: Senhor, venha ver, Senhor, vem olhar, o negro samba, o negro mexer, o negro batuca, fogueira apagou, Senhor, venha ver, Zóio de Pai João Carro Mia, feito saciperere, e o negro fica a escutar. Parece que ao longe o saci ele vê Na choça acende seu fogo Cheio de medo do Pereira. E se o saci vier Correndo e pulando a saltar num pé De de voltar logo Cheio de medo do candomblé Senhor, venha ver Senhor, venha olhar o negro samba, o negro mexer, o negro partucar Fogueira apagou, sim, venha ver Zóio de Pai João Garrolo feito saci pererê E o negro fica a escutar, parece que ao longe o saci ele vê Na choça acende seu fogo, cheio de medo do pererê o saci vier Correndo e pulando a saltar Num pé De certo há de voltar logo Cheio de medo Do candomblé Senhor, venha ver Senhor, venha olhar O negro samba O negro mexer O negro paluca O negro samba O negro mexer O negro batuca. O negro sambar, o negro mexer, o negro batuca. O negro samba, o negro mexe, o negro batuca. O negro samba, o negro mexe, o negro...